0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Ole itsellesi armollinen podcastia. Tällä kertaa lähdetään syventymään syvempiin tarpeisiin. Ja tämähän oli semmoinen teema, mistä mä oon jo aiemmissakin jaksoissa vähän vinkkailu, että osana sellaista itsetuntemuksen teemaa ja syvenemistä onkin se, että lähtee tutustumaan siihen, että minkälaisia tarpeita ihmisyyteen oikeastaan liittyykään. Mä käytän tässä tukena tällaista Maslovin tarvehierarkiaa. Tämä on ehkä saattanut joillekin tulla vastaan vaikkapa lukion noilla psykologian tunneilla tai tai jossain muulla. Mutta toivon, että osaisin jotenkin tuoda tätä asiaa esille sellaisella tavalla, että lähtisi aukeamaan ja ja syventymään ehkä jotain siitä, että, että minkälaiset tarpeet itse asiassa on ihan yleisinhimillisiä jotka koskettaa meitä kaikkia ja että miten nämä tarpeet saattaa aika useinkin olla motiiveina meidän käyttäytymiselle. Mutta mennään kohta vähän syvemmin ihan tähän tarveteoriaan. Vielä sitä ennen ihan semmoinen mini katsaus, että, että minkälaisessa ihanteessa me ehkä eletään tällä hetkellä. Saattaa olla, että tämä on vaan mun näkemys, mutta mä koen, että tässä ajassa, mitä me eletään, on aika yleistä semmonen, että ihaillaan itsenäisyyttä ja pärjäävyyttä ja sellaista, että ei hirveästi tartteta muita. Ja sen ihanteen varjolla niin pidänkin tosi tärkeänä, että me jotenkin muistettaisiin katsoa myös sitä ihmisyyden kohtaa, että, että kukaan meistä ei täällä kyllä lopulta ihan täysin yksin pärjää. Mä koen sen kanssa aika raskaana taakkana ajatella, että, että kaikesta pitäisi jotenkin selviytyä itse. Et mua on itse todella paljon pelottanut oma tarvitsevuus just sen vuoksi, että mä olen pitänyt sitä häpeällisenä tai pelännyt, että ihmiset ei kestä sitä, jos mä heikko. Tämän tyyliset ajatukset on yllättävän yleisiä. Ja sitten taas, kun nämä tarpeet on yleisinhimillisiä, niin se tarkoittaa sitä, että vaikka me miten yritettäisiin esittää, että meillä ei tarpeita ole, niin ne kuitenkin on. Ja siitä päästäänkin siihen, että jos me ei pystytä terveillä ja itsellemme jotenkin autenttisilla tavoilla näitä inhimillisiä tarpeita täyttämään, niin ne alkaa usein korvaantumaan haluilla. Ja haluaminen onkin tässä ajassa semmoinen ehkä enempi näkyvillä oleva asia. Ja todellakaan en tuomitse mitään haluamista. Enemmänkin ajattelen, että, että haluamista voi alkaa katsoa vähän symbolisemmin. Että hmm, silloin, kun mä haluan vaikka hienon urheiluauton tai käsilaukun, niin mitä, mitä mä ihan oikeasti haluun? Mitä se vaikka symboloi? no no oli ehkä aika... Materiaalistisia materialistisia esimerkkejä, eikä siinä mitään pahaa, mutta vaikka omalla kohdalla, että mitä mä ihan oikeasti silloin halusin, kun mä halusin olla kauhean laiha. Tai mitä joku haluaa silloin, kun halua vaikka hirveästi menestyä. Ja taas näissä asioissa ei ole yhtään mitään väärää tai pahaa, mutta siellä taustalla on joku syvempi tarve, mitä me koitetaan täyttää. Esimerkkejä näistä tarpeista voi olla vaikka tarve kokea olevansa merkityksellinen. Yksi esimerkki voi olla tarve kokea, että on turvassa. Ja aika monesti me ihmiset, mitä me pohjimmiltaan haetaan, on sellaista kuin rauhaa ja sitä, että me päästäisiin jotenkin kotiin itsemme. Ja mun on tosi hyvin sanottu, että vapaus ei ole sitä, että me saadaan tehdä aina mitä me halutaan vapaus on itse asiassa sitä, että ne meidän mielen möröt ja paineet ei enää hallitse sitä meidän toimintaa. Ja siksi tämä tarve onkin mun mielestä niin tärkeä, että tämä tuo jotenkin läpinäkyväksi sellaiset tarpeet, jotka kuuluu ihmisyyteen. Sellaiset tarpeet, joita ei voi ylittää, ohittaa, kiertää tai kaartaa, vaan niihin voi lähteä enempikin tutustumaan. Ja kysyy itseltään rehellisesti, että miten mä on koittanut tätä tarvetta täyttää ja toimiikse? Koska näitä tarpeita voi koittaa täyttää tosi monenlaisilla tavoilla. Me voidaan koittaa täyttää näitä tarpeita tavoilla, jotka on pitkäs juoksussa meille itselle haitallisia. Ne voi tuottaa hetken mielihyvää, mutta pitkäs juoksussa ne kääntyykin meitä itseä vastaan. Tästä yksi vaikka aika klassinen esimerkki voisi olla tupakan polttaminen tai tunnessyöminen tai no tosi radikaali esimerkki, mutta viiltäminen. Se voi ihan oikeasti tuoda hetkellisen näennäisen helpotuksen, mutta pitkäsjuoksussa ei ole osa kokonaista ihmisyyttä. Pitkäs juoksussa tämä, tämmöinen korviketarve satuttaa oikeastaan enempi. Tai sitten niitä tarpeita voi täyttää tavoilla, jotka tuntuu alkuun vähän epämukavilta, mutta ne onkin pitkässä juoksussa hyviä. Ja meditaatio tulee nyt mulla tästä ekana esimerkkinä mieleen. Eli usein meditaation aloittaminen voi olla aika iso kynnys. Se voi tuntua alkuun vähän epämukavalta pysähtyy ja omat ajatukset ja tuntemukset tuleekin vähän näkyvimmiksi itselleen. Se on alkuun usein aika epämukavaa, mutta taas pitkässä juoksussa tiedetään ja, ja ihmiset toki kokeekin sen, ei vaan niin tiedon valossa. Että ne sen hyödyt, meditaation hyödyt, niin ne on siellä omassa elämässä tosi suuret. Parhaimmillaan vaikka meditaatio tuo just mieleen sellaista tilaa, että ei ole niin reaktioherkkä. Pystyy jotenkin erottelemaan omia ajatuksia ja tunteita. Siitä, että mitä ihan oikeasti tapahtuu. Ja se kyllä tuo ihmiseen tietynlaista levollisuutta ja joustavuutta. Ja sitten näitä tarpeita tosiaan voi täyttää tavoilla, jotka tuntuu heti hyvältä ja on myös pitkässä juoksussa hyviä. Tästä tulee esimerkki itselle mieleen, vaikka mulle kirjoittaminen on sellainen, että, että se on keino, joka usein heti tuntuu hyvältä ja pitkässäkin juoksussa ei, ei tee niin kuin mulle pahaa. Eli tärkeä kysymys näiden tarpeiden kohdalla, jotka mä muuten avaan kohta tarkemmin tai tässä osiossa avataan. Osa näistä ja seuraavassa osiossa syvennytään vieläkin tarkemmin näihin kaikkiin tarpeihin, jotka ihmisyyteen kuuluu. Mutta tässä oli esimerkkejä näistä eri keinoista, millä tarpeita voi koittaa täyttää. Ja ihan lyhykäisyydessään mä vielä jaottelen, että tarpeita voi koittaa täyttää. Terveillä aidoilla tavoilla tai sitten niin korviket korviketarpeilla. Ja tämä korviketarve oikeastaan syntyy siitä, että usein jo aika sieltä lapsesta tai nuoresta alkaen, jos joku meidän tarve ei ole päässyt täyttymään terveellä tavalla, niin me etitään joku korvikekeino. Tästä aika klassinen esimerkki voi olla vaikka nyt, että suklaa täyttää yhteyden ja rakkauden tarvet. Eli me löydetään joku keino, josta me näennäisesti saadaan, saadaan ainakin hetkellisesti sitä, mitä kaivattiin. Mutta korvike, niin kuin se sanakin jo sanoo, niin korvike ei koskaan pysty täyttämään sitä ihan autenttista kaipuuta, mikä siellä taustalla on. Ja tämä on usein meille ihmisille tiedostamatonta. Ja mulla itselle, kun mä ekaa kertaa tähän tarveteoriaan lähdin tutustun, niin Myönnän, että tuntuu aika epämukavalta ja nosti esiin aika paljon häpeääkin nähdä, että ei hitto, että mikä kaikki mun toimintaa oikein ohjaa. Ja siitä nyt päästään sujuvasti tähän Maslovin tarvehierarkiaan ja siellä on iso lause tässä teoriassa, joka sanoo, että kaikki se mitä me tehdään pyrkii joko täyttämään jotain meidän tarpeita tai suojelemaan ettei joku meidän tarpeista tulisi uhatuksi. Eli tämän teorian mukaan kaikki, me, mitä me tehdään, pyrkii täyttämään jotain meidän tarvetta. Ja oikeastaan nyt se kysymys onkin, että et toimiikse se, täyttyykö ne tarpeet, tarpeet ja täytetäänkö me niitä itsellemme hyvillä tavoilla vai tavoilla, jotka pitkässä juoksussa onkin meitä vastaan. Mä voin Loppuun tai seuraavassa osassa loppuun kertoo, että miten nämä tarpeet, jos, jos tuota, niitä ei osaa aidoilta voida täyttää, niin miten ne luo addiktioita. Mulle siis ihan selkeästi syömishäiriö oli avun huuto ja semmoinen täydellinen korviketarve yrittää löytää vastaus näihin kaikkiin, mihin mä en löytänyt vaan niitä terveitä keinoja. Ja siksi osaa sitä... Toipumisen tietä ja itsetuntemuksen tietä onkin just ollut se, että opin niin tunnistaa, että mitä mä ihan oikeasti kaipaan ja miten mä voisin näitä tarpeita täyttää itselleni terveillä tavoilla. Ja sitten vielä semmoinen, että usein tosiaan lapsesta alkaen niin meille syntyy sellaisia erilaisia, voisiko sanoa sääntöjä, että Mun turvan tarvet täyttyy, kunhan mä tiedän aina missä vaikka mun äiti on tai mun turvan tarve täyttyy, kunhan mä tiedän aina missä mun puoliso on. Mun turvallisuus on uhattu, jos mä en voi istua aina sillä samalla tuolilla millä aina ennenkin. Eli nämä myös tarpeisiin liittyvät säännöt on sellaisia, joihin me ihmiset ollaan usein aika tiedostamattamme kiinnittyneitä ja jos joku uhkaa jonkun meidän tarpeen täyttymystä, niin se usein nostaa ihmisessä ahdistusta, levottomuutta tai jonkunnäköistä vaikeaa tunnetta. Ja tämä on nyt se kohta, missä tarvitaan just sitä itsetuntemusta, että hei, minkä mä nyt oikeasti koen olevan uhattuna? Ja onkohan se totta? Eli samalla kun tässä lähdetään tutustumaan niihin, Omiin syvempiin tarpeisiin, niin mun on tosi tärkeää, että vois vähän katsoa samalla, että minkälaisia sääntöjä mä oon luonut näihin tarpeisiin, että olen turvassa kunhan, olen merkityksellinen kunhan. Mutta joo, nyt tässä on ollut jo tosi, tosi pitkä alustus, niin mennään näihin tarpeisiin ja tosiaan kerron nyt kaikki alkuun ja sitten lähdetään syventyyn näihin tarpeisiin yksi kerrallaan. Eli nämä tarpeet Maslovin tarvehierarkiassa on turvallisuuden tarve, vaihtelun tarve, osallistumisen tarve, rakkauden ja yhteyden tarve, kasvun tarve ja merkityksellisyyden tarve. Lähdetään käymään niitä läpi ja vielä tässä kohtaa niin. Aikuisuutta on tietysti myös hyväksyä, että 100 prosenttia ajasta meidän tarpeet ei täyty eikä voi täyttyä eikä se ole tavoiteltavaa. Aikuisuutta on enemmänkin se, että, että alkaa tuntea itseään omia tarpeitaan, alkaa löytää niitä aidosti täyttäviä keinoja ja silloin jos huomaa, että joku tarve ei täyty, niin ottaa jotenkin omalle vastuulleen, havaita sen ja toimia sen mukaan, jotta ne omat tarpeet voisi terveillä tavoilla täyttyä. Tässä usein on meinaan semmoinen ilmiö, että jos me jotain koitetaan kauhean pitkään kieltää tai tukahduttaa, niin se usein ryöpsähtää yli usein jonkun vähän yliampuvan keinon kautta. Mutta nyt viimein turvallisuuden tarpeen pariin. Mä itse ajattelen vielä tämän turvallisuuden tarpeen, että siihen kuuluu sekä fyysinen turva että emotionaalinen turva. Se fyysinen turva on tosi konkreettista, se on tosi kehollista, se on ihan siitä fyysisestä turvasta ja hyvinvoinnista huolehtimista. Ja sitten se emotionaalinen turva on Asia, jota ei voi oikeastaan käsin kosketella. Se on kokemus siitä, että että voiko luottaa, että mulle ollaan hyviä. Luottaako siihen, että mua kohdellaan kunnioittain, Vai onko semmoinen turvaton olo. Ja turvaton olo voi ilmetä just vaikka ahdistuksena, levottomuutena ja erilaisina pelkoina siitä, että joku mulle rakas ihminen toimis jollain tavalla mua satuttaen. Sitä on oikeastaan emotionaalinen turvattomuus. Mä ajattelen näitä tarpeita sillä lailla, että olisi semmoinen jana, jossa toisessa ääripäässä tarve on vähän niin kuin ylikorostunut. Se ei tarkoita, että siinä on mitään väärää, vaan sitä, että joku tarpe, johonkin tarpeeseen ollaan niin tiukasti tartuttu kiinni, että se itse asiassa tuottaa itselle kipua. Ja sitten taas toisessa ääripäässä sitä janaa, se tarve on vähän niin kuin alikorostunut tai jollain tavalla kielletty, ihan kuin tätä ei saisi olla, vaikka se siellä kuitenkin on. Ja näiden ääripäiden välillä on nyt tosi paljon tilaa. Ja jossain siellä välimaastossa löytyy jokaiselle henkilökohtaisesti se paikka, että miten tämä tarve voisi täyttyä mulle jotenkin autenttisella tavalla. Eli ei ole olemassa mitään yhtä ohjekirjaa, joka voisi sanoa, että kun ihminen tekee näin, niin sitten tämä tarve täyttyy, vaan tämä on ihmiskohtaista ja siihen vaikuttaa totta kai eletty elämä ja persoonallisuus ja monet muutkin asiat. Mutta tämän turvan kohdalla, jos nyt mietitään, että jos et Turvallisuuden tarve on siellä ylikorostuneessa, niin silloin itse asiassa usein on taustalla hyvinkin turvattomia kokemuksia. Eli on vaikka siellä lapsuudessa ollut jotain pelottavaa ja vaikeaa ja kipeää, siellä on turvattomuudessa suuri reikä tai turvassa on suuri aukko. Ja siksi aika ymmärrettävästikin niin hirveästi haetaan turvaa. Se saattaa näkyä elämässä orjallisten kaavojen noudattamisena, sellaisena niin kuin spontaaniuden puutteena ja tietynlaisena ehkä jähmettymisenä. Että mä, mä aina vaikka ostan sitä samaa juustoa leivän päälle, eli ei ole hirveästi sellaista joustavuutta tai tilaa kokeilla uusia asioita. Silloin kun se turvallisuuden hakeminen on jossain ääripäässä, niin elämää ohjaa jotkut säännöt – ja mieli uskottelee, että jos sä toimit toisin, niin se turvattomuus tulee näkyville. Se on aika, aika kipeäkin kohta. Sitten taas, jos se turvallisuuden tarve on siellä toisessa ääripäässä, eli siellä vähän niin kuin kielletyn ääripäässä, niin se taas näkyy elämässä sellaisena rajattomuutena, ehkä vähän liiallisena sinisilmäsyytenä, ja tietynlaisena niin naiviutena ja impulsiivisuutena. Ja tämmöinenkin kokemus voi kyllä syntyä siitä, että on ollut turvatonta ja usein siis syntyykin sellaisessa lapsuuden ympäristössä, jossa ei ole vaikka hirveästi saanut rajoja, saanut oppia syitten ja seurauksien yhteyttä. Eli sillä on ihminen vähän niin kuin hakee rajaa, hakee sitä, että Sanooksi joku mulle, että hei seis. Ja tämäkin tapa on tietysti ihmiselle itselleen aika tosi tosi kuormittava. Mitä se sitten on, kun tämä turvallisuuden tarve täyttyy jotenkin terveellä tavalla, kun se on siellä keskiössä. Niin se tuo elämään sellaista vakautta, jotenkin juurtuneisuutta, selkeyttä ja luottamusta elämään. Luottamusta, että tämä elämä on mulle hyvä. Eli vähän niin kuin muistaakseni tokassa jaksossa puhuttiin tästä kannattelukokemuksesta, eli holding-kokemuksesta. Ja tämä turvallisuuden tarve on siinä mielessä tosi jännä, että ihminen usein huomaa tämän tarpeen olemassaolon vasta silloin, kun se tuntuu puuttuvan Mulle tämä turvallisuuden tarve on oikein ollut hyvinkin huutava ja mä muistan, miten mä oon ollut kateellinen ihmisille, jotka näyttää tai näytti mun silmiin siltä, että niillä on niin perusturvakunnossa. Kun itse taas koki silloin, että elää semmoisessa jatkuvassa tunnetta on turvattomuudessa. Mä olin kateellinen ihmisille, keitte mä luulin riitelevän vaikka roskien vi- viemisestä, kun ne omat riidat vaikka parisuhteessa oli aina jotain tosi niin raadollista ja suurta. Mutta turvan tarpeen usein siis havaitsee vasta silloin, kun se puuttuu. Ja tästä voi seurata se, että silloin taas, kun on turva, eli kun tämä turva täyttyy, niin sitä ei ehkä oikeastaan havaitse. Ja voi olla hyvä tietää, että psykologisesti, niin, jotta voi olla turvallista, niin se, mikä siihen hitusen liittyy, on tylsyys. Ja tylsyys on psykologisesti erittäin hyvä juttu. Se ei ole ehkä kauhean mediaseksikästä, mutta tylsyys lisää turvaa. Tämä voi olla oikeasti tärkeä muistaa, että, että seuraavan kerran, kun sulla on tosi tylsää, niin voit vetää syvää henkeä ja kiittää, että okei, että nyt minulla täytyy olla tosi turvallista. Ja tästä syystä myös siis Pienet lapset ja todellakin me aikuisetkin tarvitaan aikaa, jolloin me ei koko aika tehdä jotain tai viihdytetä itteemme jollain. Et meillä on tilaa vaan sille, että koko aika meidän pää ei ole täynnä jotain virikettä, koska se lisää turvaa. Mutta sitten myös turvallisuuden tarvetta niin voi lähteä vahvistamaan. Sitä itse asiassa käsittelee... Yksi osa kokonaan tätä meidän podcast-sarjaa käsitellään psykologista turvallisuutta ja siinä mennään oikeasti syvällisesti siihen, että miten turvallisuuden tunne rakentuu niin psykologisesti. Mutta tällä vielä niin äkkiseltään, niin turvaan liittyy joustavat elämänmyötäiset rajat. Se on sitä, että miten mä pidän huolta mun turvasta, sitä, että miten mua saa kohdella... Mikä on okei, okay, mikä ei ole okei. Okay. Sitten turvaan liittyy kuulluksi ja nähdyksi tulo, niiden omien tunteiden ja tarpeiden hyväksyvä suhtautuminen niihin, että hei, että musta saa olla tällaisia asioita. Mutta käydään sitä sitten syvällisemmin läpi jatkossa. Mutta tässä kohtaa vaan voisit alkuun ottaa ihan pienen itse reflektion, että, että miten sä itse koet turvan tarpeen sun elämässä täyttyvän. Ja tämähän on aina jokaisen ihmisen oma kokemus, että mikään meidän ulkoinen olosuhde ei määritä sitä, että okei, okay, mulla on ulkoisesti nämä ja nämä asiat, että kyllä mun varmaan täytyy kokea turvaa, vaan se on aina sisäinen kokemus. Mä tiedän ihmisiä, joilla on esimerkiksi taloudellisesti todella paljon runsautta. Ja Monen muun mielestä voisi näyttää siltä, että heillä täytyy olla turvallista, mutta näillä ihmisillä voi olla sisällä suurikin hätä ja pelko ja turvattomuus. Eli mikään ulkoinen puite ei määritä sitä, että kokeeko olonsa turvalliseksi vai ei. Mutta voit sitä tunnustella, että mikä, mikäköhän kohta tässä turvallisuudessa olisi sulle semmoinen, että miten sitä voisi vahvistaa. Ja tunnistitko tällä turvallisuusjanalla taipuvaisuutta, että olisit jommassa kummassa ääripäässä. Omasta polusta voin sanoa sen vertaet että mulle tämä turvallisuuden tarve, niin kuin vähän jo sanoinkin, on niin ollut tosi ylikorostunut ja mulle teki tosi hyvää mun itsetuntemuksen tiellä niin hitusen hellittää siitä ylikorostuneesta turvan hausta ja vahvistaa sitä sisäistä turvaa. Eli tavallaan minun piti niin kohdata se, että vaikka mä miten viilaan näitä mun sisäisiä sääntöjä, niin nämä ei nyt tuo sitä turvaa, mitä mä haen. Mun kehon rasvaprosentilla ei ole mitään tekemistä mun turvallisuuden kokemisen kanssa. Hyvä, eteenpäin. Eli vaihtelun tarpeeseen seuraavaksi. No. Jos lähtee siitä, että jos elämä olisi aina tosi samanlaista, niin se olisi aika puuduttavaa. Parhaimmillaan vaihtelun tarvettua sellaista elossaolon tunnetta elämään. Että elämässä on jotain raikasta, tuoretta, uusiutuvaa, jotain, joka tässä vähän niinku väreilee. Tämä ei ole niin kuin pysähtynyttä, tämä menee eteenpäin. Ja sitten taas, jos ajatellaan sitä janaa, jos tämä vaihtelun tarve on siellä ylikorostuneessa ääripäässä, niin se näkyy elämässä helposti semmoisena levottomuutena, vaikeutena sitoutua ja semmoinen oma energia on aika hajaantunutta. Voi olla, että paljon aloittaa asioita, mutta ei saa oikein mitään, vaikka vietyy päätökseen. Se on vähän semmoista adrenaliini-junkimeininkiä, että koko aika hakee jotain uutta virikettä ja ärsykettä, ja silloin usein itse asiassa semmoinen tavallinen ja vakaa saattaa pelottaa. No tämä usein ehkä sitten johtuu siitä, että et jos on adrenaliinit päällä ja koko aika uusi ärsykkeitä, niin sillä itse asiassa saattaa välttää kohtaamasta vaikka just sitä tylsyyttä tai vaikka just jotain omaa ehkä kipua sitten taas, jos tämä vaihtelun tarve on siellä toisessa ääripäässä, eli siellä kielletyssä ääripäässä, niin silloin se voi näkyä elämässä semmoisena no, ylikorostuneena turvan hakemisena. Mutta vaikeutena sanoa elämälle kyllä, vaikeutena tehdä päätöksiä ja se on just sitä, että ei ehkä uskalla altistaa itteään millekään uudelle, koska voisi tulla pettymys. Eli siinä vaihtelussa on jotain, joka silloin pelottaa, tuntuu turvattomalta, koska sitä ei hallitse. Tämä on ollut mulle se henkilökohtainen ääripää, eli mulle vaihtelun tarve oli pelottava ja vähän kiellettykin juttu. Ja just mun omalla itsetuntemuksen tiellä, niin tämä on taas se kohta, mitä mun on täytynyt lähteä vahvistaa, että miten mä voisin tuoda mun elämään vaihtelua, vähän murtaa kaavoja. Vähän heittäytyä, vähän harjoitella, ole spontaanimpi. Ja tämä on hirmu yksilöllistä, että miten tämä tarve kenellekin täyttyy. Siihen ei todellakaan tarvitse bentsihyppyjä tai mitään suurta adrenaliiniryöppyä. Se voi olla ihan sitä, että, että mä kokeilen jotain uutta kahvilaa, syön jotain, mitä en ole ikinä ennen syönyt tai kävelen uutta reittiä tai kokeilen jotain uutta. Lajia. Sen ei todellakaan tarvitse olla aina vauhtia ja vaarallisia tilanteita, vaan näköstä kaavan murtamista. Ja se sitten taas, mitä tämä vaihtelu parhaimmillaan tuo sinne elämään, niin kuin jo aiemmin sano, sanoinkin, niin on se tunne siitä, että mä elossa. Ja se tuo itse asiassa luovuutta. Vaihtelu jotenkin, kun se murtaa niitä tiettyjä kaavoja, niin se itse asiassa on ikkuna myös luovuuteen ja sille, että saa uusia ärsykkeitä, muuden näköistä inspiraatiota ja ihan niin kuin aistinautintoja. Ja taas, tässä kohtaa voit pikkasen reflektoida, että miten tämä vaihtelun tarve sulla täyttyy? Onko se Taipuvainen menemään jompaan kumpaan ääripäähän ja mitä voisi olla sulle sellaista, mikä olisi terve tapa täyttää tätä vaihtelua? Tämä on semmoinen, että mä itse ihan laitan kalenteriin, että tee jotain toisiin. Nykyisin se onneksi tapahtuu jo aika paljon helpommin, mutta siinä alkuvaiheessa, kun lähinnä näitä tutkii, niin todellakin piti ihan laittaa itselleen ylös, että Murra jotain kaavaa. Joo, sitten jatketaan taas seuraavaan tarpeeseen ja se on osallistumisen tarve. Meillä ihmisillä on itse asiassa todellakin kaipuu ja tarve kokea, että me kuulutaan. Myöhemmin merkityksellisyyden tarvetta, tämä ei ole ihan samaa kuin se, mutta... Mä jotenkin koen tämän niin, että on tärkeää kokea, että osallistuu johonkin itselle merkitykselliseen. Et mulla on paikka, mulla on tehtävä, mä kuulun, mun osalla on joku väli täällä. Ja jos miettii tätä osallistumista vaikka nyt kehon näkökulmasta, niin se, että keho pysyy toiminnassa, niin siihen tarvitaan kaikkien elimien ja sydän ja veren suonien ja kaikkien yhteistyötä, eli ne kaikki osallistuu yhdessä kehon toimintaan ja luo kokonaisuuden nimeltä ihminen. Samalla tavalla niin oikeastaan aika moninkin asia elämässä niin kysyy osallisuutta monilta eri osaajilta, monilta eri ihmisiltä. Eli tässä on jotenkin semmoinen henki, että, että yhdessä olemme enemmän. Usein jos ihminen jää vaikka eläkkeelle tai äitiyslomalle, niin elämään voi tulla semmoinen vähän niin kuin määrittelemätön kipu. Ja se usein johtuu siitä, että jotenkin tämä osallistumisen tarve ei ole päässyt ihan täyttymään tai siihen on tullut muutos. Mutta katsotaan tätä vielä näiden eri ääripäitten kautta. Eli jos tämä osallistumisen tarve on nyt siellä ylikorostuneessa ääripäässä, niin silloin se on vähän semmoista levotonta. Sellaista, että on pakko olla mukana, on pelko, että jää paitsi jostain, jos ei ole mukana. Silloin saattaa mennä mukaan joihinkin, vaikka tapahtumiin, siksi, että ei voi olla pois. Ei ehkä pääse kuulee että nyt mä ehkä oikeasti kaipaisin omaa aikaa tai lepoa vaan menee, koska kuuluu. Ja silloin ihminen voi olla myös aika helposti, mm, ei nyt ehkä ohjailtavissa, mutta haluaa... Haluan niin kovasti kuulua ja osallistua, että ei ehkä ihan kuule sitä omaa tarvetta, omaa mielipidettä. No jos taas tämä osallistumisen tarve on siellä toisessa ääripäässä, niin siellä kielletyn ääripäässä, niin se taas näkyy enemmän vetäytymisenä, ulkopuolisuuden tunteena ja ihan ulkopuolelle jättäytymisenä, yksinäisyytenä, masentuneisuutena ja Ehkä jopa sosiaalisten tilanteiden pelkona. Silloin taas, kun osallistumisen tarve täyttyy terveellä tavalla, niin se tuo tunnetta, että saa olla osana itselle tärkeissä asioissa. On jotenkin niin kuin ilo olla mukana ja kuulua ja siihen mahtuu tila tunnustella sitä, että, että milloin mä tarvitsen omaa aikaa, milloin mä haluan osallistua. Se on niin kuin joustavaa ja tilannekohtasta, Ei sitä, että väkisin välttää tai sitä, että pakonomaisesti välttää nimenomaan pois jäämistä. Eli taas ehkä sitä tylsää tasapainoa. Mulle itsellään on ollut taipumus tässäkin kohdassa tän kieltämiseen. Eli tämä osallistumiseen tarve on ollut mulle semmoinen vähän niin kuin sokeepiste. Mä kuvittelin, että mä oon tämmönen introvertti. Mä en kauheasti e tällaista. Ja mun elämässä oli kyllä usein vuoden ajan hyvin paljon yksinäisyyttä ja sitä ulkopuolisuuden tunnetta. Ihan johtuen siitä, että se syömishäiriö toimitti mun niin kuin ystävän virkaa ja ne aidot ihmiskontaktit ja se osallistuminen niin kuin jäi. Ja siksi täällä toipumisen tiellä niin mulla on ollut tosi tärkeää harjoitella sitä kuulumista ja osallistumista asioissa, jotka tuntuu mulle merkityksellisiltä ja tärkeiltä. Ja voin kyllä todella kokemuksesta sanoa, että, että niitä kohtia, jotka on mulla ollut kiellettyjä, kun mä oon lähtenyt niitä sallimaan ja taas niitä kohtia, jotka mulla on ollut ylikorostuneita, kun mä olen lähtenyt. Niiden taustalla olevia pelkoja kattomaan ja harjoitellu löytää vähän terveempiä tapoja täyttää niitä tarpeita, niin mun elämänlaatu on kyllä kokemuksellisesti parantunut tosi paljon. Siellä on vähempi sellaista ahdistusta, jännitteisyyttä ja stressiä tai äh, niin kuin pakkomielteisyyttä, jos näin voi sanoa. Eli sen vuoksi mä haluan tätäkin teemaa jakaa, että niin... Kovin, kovin antoisa ollut mulle ja myös mun työssä tätä paljon käytän ja on saanut tosi erilaisia juttuja ihmisten kanssa reflektoida. Seuraavassa osiossa jatketaan kolme muuta tarvetta eli rakkaus, kasvu ja merkityksellisyys. Vielä tähän loppuun semmoinen pikkunen tutkailun kohde eli nyt kun käytiin läpi turvallisuus, vaihtelu ja osallistuminen, niin voi olla hyvä tietää, että yleisesti ottaen ihmisellä on yksi tai kaksi niin sanottua johtavaa tarvetta. Eli tarvetta, jotka ohjaa kaikista eniten sitä omaa toimintaa. Ja jos nyt miettii, että olisi vaikka parisuhde, jossa toisella on ykkösenä turvallisuuden tarve ja toisella ykkösenä vaihtelun tarve, niin siinä voi olla aika jotenkin tiukat paikat. Se voi olla niin erilainen tapa nähdä ja kokea elämää. Toisaalta, jos on ihmisiä, jotka on valmiita kasvaa ja hyväksyä erilaisuutta, niin miksei? Nehän voi tosi paljon tasapainottaa toisiaan. Mutta yleisesti ottaen, niin on kaikista helpoin ymmärtää ihmisiä, joilla on varsin samankaltaiset ne johtavat tarpeet kuin itsellä. Puhutaan seuraavassa osiossa myös sitä, että miten tosiaan nämä tarpeet selittää sitä meidän käyttäytymistä, niin jatketaan niistä seuraavassa osiossa. Kiitos, että olit kuulolla ja toivottavasti tästä sait itsellesi ajateltavaa. Moikka! Missä menee oman kehon rajat? Vedätkö vielä muutamat vedot? Lasket kyykyt, nouset raput, juokset joen varrenkin? Vai pysähdytkö? Ja jatkat taas huomenna.